0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2 2pady.pl. a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Krystian Pojler-Falkowski. Dzień dobry. I Mateusz mkali -Kalicki. Dzień dobry. A mówię Adam Dębski, zwany też Noxem. Dzisiaj mamy 18 czerwca 2023 i kontynuujemy teraz naszą serię odcinków na temat E3, BZ3, czy jak to się teraz zwykło mówić, Summer Game Fest, takie... Taka seria czerwcowych zapowiedzi, czyli różne streamy, konferencje, na których są zapowiadane nowe albo już znane gry, pokazywane są na ich temat nowe materiały i odsyłamy do pierwszego odcinka z tej serii, jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat waszych, samych streamów, samych tych, e, samych tych konferencji. A teraz kontynuujemy już rozmowę o jakichś grach, które zwróciły naszą uwagę. Nie są to naturalnie wszystkie gry, które się tam pojawiały, tylko jakieś tam wybrane przez nas. Musieliśmy się dość mocno ograniczać w tej kwestii. Um, no to może przechodząc do rzeczy, spoiler. powiedz, co tam zwróciło twoją uwagę?
1: Tych rzeczy nie jest znowu tak wiele. O wielu rzeczach też nie wiem do końca, co bym mógł powiedzieć, bo bardzo mało o nich wiemy. Więc... Ee zacznę też trochę y, nie po kolei, nie w tej kolejności jak te trailery były prezentowane więc y, pierwszą grą, na którą chcę zwrócić uwagę słuchaczy jest y, trzecia część The Crew zatytułowana Motorfest która bierze naprawdę sporą inspirację z y, Forcy Horizon um, i ucina to co dwójka dodała, czyli łodzie i samoloty. Teraz będziemy się po otwartym świecie poruszać tylko i wyłącznie samochodami. Um, brakuje mi bardzo mocno y, arcadeowych samochodówek. Jest, zostałem bardzo mocno zawiedziony ostatnimi Speed'em y, Plus też y, jestem odcięty od. Y, tutaj Xboxów i całej infrastruktury xboxowej, więc niestety force Horizon mnie obijają. A takiego Dekrów Suda na, na, na pewno. Um, a grałeś a, poprzednie? Tak, e, dwójkę w ogóle splocenowałem i swego czasu napisałem recenzję na istniejącego już Inner World i bardzo mi się podobało. Jedynkę grałem beta i nie miałem wtedy dostępu do żadnej z konsol, więc... O tak grali.
2: Ś śmieszne, bo dwójkę cały czas aktualizują i kolejne sezony. Tak, i. E, ob są...
1: I obstawiam, że jeszcze w trakcie Motorfesta będą e, ciągnąć wsparcie, bo te gry celują w bardzo inną niszę.
2: No, spokojnie, że The Crew wychodzi, bo brakuje dobrych ścigałek w ostatnim czasie, a tak wychodzą tylko forzy. I, 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 i w zasadzie Gran Turismo ze N4Speedem, a z takich arcade'owych to tylko Net 4 speed i Forza Horizon, bo motorsport oczywiście jest symulacyjny. Drift chociaż... Racer! <grym> dawno, dawno już martwe niestety. No oh. niestety.
1: Ostatnia część wyszła na Vita. Jak Vita wychodziła w 2011, to było 12 lat temu, Uh, tak, Dawidę? Mi tak. się wydaje, że... O Boże, jeszcze był Unbound w 2012. No właśnie, o, tym, o, o,
2: o nim sobie myślałem i to Była wtedy to był zachodni take na Ridge Racera.
1: No tak, no to były czasy, kiedy japońscy deweloperzy bardzo mocno cisteli e, w zachodnie take'i na swoje franczyzy, ale wracając. E, tym razem, e, jak już wspominamy o japońskich rzeczach, to The Crew na tym trailerze, który nam zaprezentowano, mocno się skupiał na takim klimacie takiego Neo-Tokyo. Też dużo aut y, JDM-ów, czyli japońskich y, y, w sensie tworzonych na japońskiej, rydek było tam jakieś y, Nissany, gtr -y, a, jakieś Toyoty Supry, takie naprawdę kultowe klasyki i akcja się dzieje na jednej wyspie w archipelagu Hawaj Hawajów na tej samej na której się działo pierwsze test drive unlimited więc nie wiem czy to było zamierzone także, także tak The Crew Motor Fest wychodzi na wszystkie bieżące platformy z PS4 -ką i Xbox One bez Switcha i premierę będzie miało um, 14 września, z tym, że y, trend, którego nie lubię, wraca, czyli że 3 dni wcześniej dla ludzi, którzy kupili premium.
0: O, Gorący okay. wrzesień. Gorący Właśnie, wrzesień. To tyle gier już wymieniliśmy, które mają wyjść we wrześniu, więc wow, no będzie gorąco. Um, to może ja teraz się z, z jedną taką szybką rzeczą wetnę. Mianowicie już tak patrzę, co ja tutaj ciekawego wypatrzyłem. Na przykład była taka gra, która się pojawiła, bo to o czym mówiłeś teraz to, to był Ubisoft, prawda? A tak. y, na Tribeca Game Spotlight było kilka takich dość ciekawych indyczków i na przykład pojawił się A Highland Song. Taka platformówka 2D z ręcznie rysowaną grafiką, której akcja dzieje się w górach Szkocji i tam bohaterka jest, jest młodą dziewczyną jest to Moira McKinnon jeżeli sobie tutaj dobrze znalazłem informację na stronie i ona nigdy jakby nie była poza tymi górami i dostaje w pewnym momencie od swojego wujka list, który zachęca ją żeby odwiedził żeby odwiedziła go w latarni morskiej, w której on mieszka no i ona rusza w tę drogę, czy właściwie ucieka z domu, tak do końca nie wiadomo, jest to tak troszeczkę powiedzmy tam dwojakowy tłumaczek. I my ruszamy w tą podróż, poznajemy luż, różnych ludzi, spotykają nas różne sytuacje. Nawet tam gdzieś znalazłem informację, że twórcy stwierdzają, że tę grę trzeba będzie zagrać kilka razy, żeby, żeby znaleźć różne właśnie ciekawostki po drodze. Być może w jakiś sposób będzie też wymóg czasowy, że musimy w pewnym czasie zdążyć do, do tej latarni? bo tam jest w tym liście powiedziane, że na jakieś święto musimy zdążyć, czy na jakieś, już nie pamiętam dokładnie o co, o co chodziło. Niemniej z, zainteresowała mnie atmosfera i, i w sumie ten taki fajny detal, nie wiem czy widzieliście ten zwiastun, tam bohaterka mówi z takim charakterystycznym szkockim akcentem. Jest to takie o, takie, takie fajne, wydało mi się to bardzo, bardzo przyjemne, zwłaszcza, że twórcy sami, e, jeżeli się nie mylę wywodzą się ze Szkocji albo znają tam te rejony, tam widać było właśnie w tym, w tym materiale. Hey yo,
1: mate. Strasznie doceniam, takie lokalne brytyjskie akcenty super brzmią i e, to jest jeden z tych punktów, dla których chociażby Zinoblade mi się podoba, proszę cisnął mm -hmm, te akcenty. Mm -hmm.
0: I w ogóle fajne jest to, że twórcy inspirują się miejscami, które znają, prawda? Tro chcą trochę popularyzować czy, czy to miejsca, w których żyją, czy, czy swoją kulturę, więc jest to bardzo, bardzo fajne. I gra ma wyjść na PECE-ta i na Switcha. Premiera na razie nie wiadomo, kiedy to dokładnie ma być, więc przypomnę, Highland song, jakby ktoś chciał patrzeć gdzieś tam wyczekiwać. A, no dobrze, co tam, co tam dalej od Ciebie pojle? To
1: ja teraz wjadę z segmentem jakuza, a raczej powinienem powiedzieć Like'a Dragonowym, bo od e, części e, Ishin, czyli od spin-offu feudalnej Japonii, e, seria stara się zunifikować na rynkach globalnych nazwę do Like'a Dragon. I pierwszą z zapowiedzianych produkcji jest uh, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Um, będzie to uh, prequel do uh, Yakuza 7 Like a Dragon, w którym uh, pokierujemy uh, Nieznajomym, którego nigdy nie widzieliśmy. Nie, wiem, nie wiemy, kim on jest. Nie, przeszedłem,
0: nie przeszedłem żadnej jakuzy. Na, ja nawet wiedziałem na zwiastunie, kim jest ten człowiek.
1: Także <laughs> tak, um, powraca Kazuma... Ja nie, wiem,
2: ja nie wiem, o kogo chodzi. Po,
1: powraca Kazuma Kiryu po... Um, to już jego trzeci powrót po ostatecznej przerwie od... Y, Ratowania świata i spuszczaniu Bęsków z Wolo. No kurde, powiem ci, że jak założył
2: okulary, to w ogóle go nie poznałem.
1: Poczekaj, <śmiech> poczekaj, jak go zobaczysz w ósmej części, ale nie e, uprzedzając faktów. Um, będzie to powrót do gameplay'u takiego bitemapowego, z którym e, seria nas zaznajomiła już od sześciu części i kilku speedosów. Um, Trochę w... tego było. I ta część wygląda na taką najbardziej turbo przesadzoną w tym aspekcie. Tam Kiryu używa jakiś turbolin jeszcze na trailerze. Mamy moment, gdzie Kiryu otwiera takie pancerne drzwi i jego oczom ukazuje się taki przerysowany luna park na w centralnym punkcie, którego stoi wydaje mi się jeden ze złoli i wygląda to jak Początek Persony 5, gdzie tam główny bohater skacze, robi jakieś fikołki przez ten taki bardzo przerysowane, przepraszam, takie bardzo przerysowane kasydo. więc seria idzie all in w traktowanie się chyba serio.
0: Okej, okay, okej. Okay. swoją drogą e, świetny skrót wychodzi bo chciałem zapisać nazwę tej gry tak krótko jak byłem w stanie i Like a Dragon Gaiden <grym> <grym> ale e,
1: Sega w swoich materiałach promocyjnych na zachód po prostu referuje do tego jako Like a Dragon Gaiden i gra jest zapowiedziana znowu na wszystkie bieżące platformy z wykluczeniem Switcha czyli też e, ósmogeneracyjne konsole się załapią na tę grę i wychodzi ona e, 9 listopada
2: Okej, okay, dobrze, że nie wrzesień um. potwierdzili już pudełko u nas, bo słyszałem a... że w Stanach nie będzie pudełka a to, a to w sobie a...
1: jest ciekawa sytuacja, bo część hiszpańskich sklepów wystawiła ofertę pudełkową i widziałem ale nie widziałem potwierdzenia też tej informacji, że któryś hiszpański outlet kontaktował się z tego i mówili, że na rynku europejskim będą pudełka. Nie jest to potwierdzona informacja. Nie powołujcie się na ten cytat. W Ameryce jest potwierdzone, że będzie to wydanie tylko cyfrowe.
2: No w Japonii, w, w Japonii już potwierdzona jest pudełko, więc tylko Europa jest tak pod znakiem zapytania w tym przypadku.
0: Tak. Mm -hmm. a, a, mam jedno pytanie, bo to nie jest jedyna Jakuza, przepraszam, tak, tak, Like tak. A Dragon. I właśnie e, jak to jest? Oni tworzą dwie gry jednocześnie w tej chwili, czy? Aha.
1: Znaczy, obstawiam, że więcej ich tworzą jednocześnie, bo e, to la, bo oni mają naprawdę spore tempo wydawania tego.
0: Czyli Wie... ta druga, e, czyli to Like a Dragon Infinite Wealth, to jest, zupełnie, to inna jest
1: gra. zupełnie inna gra i to jest ósma część głównego cyklu, A druga w tej konwersji Oterpegowej, w którą mieliśmy styczność w Jakuza Lyka like Dragon, um, wraca bohater z tamtej odsłody, czyli Kasuga Ichiban. I w teaserze, który pokazywany był rok temu, był też pokazywany Kiryu ze srebrnymi włosami, który wygląda jak hiperrealistyczna wersja bohatera Persony 4. Oh wow. Oh wow. <laughs> ale, ale wracając. Um, trailer czy, czy, przepraszam, mam przerwę.
0: Na... Czy bohater tej gry naprawdę ma na nazwisko Ichiban?
1: Ma na nazwisko Kasuga. Ichiban to jest imię.
0: Ichiban znaczy numer jeden. Tak. Najlepszy taki. W sensie. Najlepszy. Wow. Wow. <laughs> Pamiętam, że ta poprzednia część była taka mocno komediowa. Tutaj to, też
1: tylują czy... Nie, w zasadzie
2: każda Jakuza jest komediowa tylko. Tak,
1: znaczy no, są te wątki, które są takie turbo poważne, jakieś tam klany się biją, urody. Yy bardzo dramatyczna historia życia Kiryu, a w międzyczasie chodzisz na gierki do Sega Clubów i śpiewać karaoke z Italkami.
0: No jakoś trzeba odreagować, prawda?
1: No oczywiście, do no, takiej pracy na pewno. To I tylko... w... Przepraszam, a i wracając, trailer zaprezentował nam być może największy skok, jeżeli chodzi o setting w serii, bo trailer zaczyna się tym, że Kasuga i Chibad budzi się na plaży. Wszędzie są dookoła biali ludzie i on nie wie, co się dzieje. Nagle oni na niego zwracają uwagę i on też nie wie, co się dzieje. Przypływ go chyba wyrzucił na, na plażę i się dowiadujemy, że akcja gry będzie umiejscowiona na Hawajach. Czyli... Eee, szaleństwo no dobra, po, 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 jak...
0: po angielsku na niego reagują faktycznie tak.
1: mhm. No, czyli szaleństwo e, serii Like a Dragon dosięgnie też settingu amerykańskiego
2: ale już wcześniej była w wajach była no się, w czyli Tak, piątka albo szóstka, jak dobrze pamiętam no to, to bo kolega, kolega Grodek mi opowiadał o tym. No to
1: e, ja niestety tak daleko w nadrabianiu tej serii nie dotarłem, więc...
2: E... Ale zaraz to sprawdzę, żeby nie okłamać to, nikogo. To ostatnie pytanie ode mnie,
0: czyli mhm. Infinite Well, to o którym teraz mówisz, to jest ósma część serii. Tak, Natomiast tak, tak. Gaiden to jest jakaś forma prequela, to, o którym tak, mówisz wcześniej? Tak, to jest
1: okay. prequel do siódemki, żeby nam wyjaśnić, a. jakie motywacje kierowały Kiryu, żeby a. się pojawił w części ósmej
0: a, a. ok Bo no dobrze, e, mam nadzieję, ta gra... że komuś nie pomogło
1: ta gra w Japonii wychodzi jako Ryuga Gotoku 8, więc to jest część ósma
2: mhm. no a dobrze chyba, to... chyba się myliłem po prostu w piątce e, tam jest pięć różnych miejsc to faktycznie chyba pierwszy raz e, do w trafia
0: to, to powiedzcie, czy zostawiamy już Like a Dragon, czy jeszcze tak, coś? Tak, zostawiamy
1: Like a Dragon. Nic więcej nie zapo. O, jeszcze jedna ważna wiadomość, mm -hmm. bo jak większość gier third party zostało zapowiedzianych z tych, co były zapowiadane na konferencji Xboxa, poza Xboxa, już do tego momentu, to Like a Dragon 8 jest póki co zapowiedziane tylko na Windowsa i na e, ekosystem Xboxa
0: to może teraz ja dorzucę szybko coś od siebie, mianowicie ta gra już była zapowiedziana wcześniej, nie pamiętam do końca gdzie, ale już mogliśmy nawet ją zobaczyć tak delikatnie w jakimś zwiastunie, mianowicie Kakun, Kokun, Kakun? Nie jestem pewien, Kok chyba Kokon po prostu to się tłumaczy. No tak. Tak, i jest to, jest to gra, w której akcję obserwujemy od góry i wydaje mi się, że... Będzie to troszeczkę gra zręcznościowa, troszeczkę taka łamigłówka, bo jak sami twórcy to określają, to jest um, przygoda pomiędzy światami wewnątrz światów. I to, co najfajniej właśnie sprawia, że tak nagle dostajemy takiego, takiego troszeczkę trzepu, to, że patrzymy na to, co się dzieje i nagle postać wyskakuje ze świata, w którym jest. Nagle ten świat leży koło tej postaci w formie takiej kuli. Ona może przenieść ten świat gdzie indziej. Czasami ta kula dzięki temu że ten świat tam w środku ma jakieś właściwości, ta kula ma jakieś właściwości tego świata, pozwala na przykład przechodzić przez jakieś konkretne przejście, albo włączać jakieś maszyny, możemy potoczyć gdzieś tę kulę, użyć jej, żeby rozwiązać jakąś zagadkę, a potem na przykład wyskoczyć z tego świata, w którym teraz jesteśmy, albo skoczyć do innego, czyli właściwie tak non-stop skaczemy między tymi światami. Trochę mi się to skojarzyło, nie wiem, czy kojarzycie odcinek Ricka i Morty'ego o akumulatorze, żeby nie mówić za dużo, ale...
1: Tak, oczywiście, że kojarzę. <słuch> tak, Też, więc mam podobne skojarzenia. Kojarzy mi się też to trochę z Gorogą. Go. Nie wiem, czy tę grę kojarzysz.
0: A tego nie. Chyba. To Może kiedyś widziałem, ale po nazwie to, nie. To była ta, ja
1: ta gra, gdzie mieliśmy scenki i mogliśmy tak się ustawić w tych scenkach, żeby przeniknąć do takiej subscenki w scence, potem się przeniknąć w A, tej mówisz, subscence. A,
0: go, gorogoa, Gorogoa. Od, od Anapurny. Tak. Okej, okay, to Izzy mi kiedyś o tym opowiadał, ale nie grałem. Okej, okay, to już wiem o czym mówisz. Mhm. Um, no ale jeżeli chodzi o sam Kokon to wychodzi na PC z Xboxa Switcha PS4 i 5 jeszcze w tym roku, chyba nie wiadomo kiedy dokładnie um, wydaje mi się, że to może być coś, coś ciekawego wygląda bardzo interesująco, ma mieć walki z bossami, teraz pokazano właśnie jedną z takich walk na nowym zwiastunie i wyglądało to całkiem, całkiem ciekawie bo trzeba było faktycznie tak kombinować trochę na zasadzie Zeldy, że obserwujemy otoczenie jak ten boss wpływa na, na otoczenie i, i musieliśmy na to odpowiednio jakoś tam zareagować, użyć od odpowiednich umiejętności w odpowiedni sposób. No dobrze, co tam dalej?
1: Ciekawe. To teraz e, wchodzimy w segment atlusowy. Zacznę od informacji o Persona 3 Remake, które zapowiadane jest na wszystkie platformy z wyłączeniem Switcha i które wyjdzie e, na początku przyszłego roku. Ten remake był już Mocno przeplotkowany przed tymi e, prezentacjami. Jeszcze przy okazji wyciekł e, Atlusowi w wewnętrznym wycieku przed prezentacją, w której miał być zaprezentowany. tak w sensie
0: masz, masz na myśli, że chyba już po Summer Game Fest wszyscy widzieli ten zwiastun na Instagramie, a miał się pojawić dopiero kilka dni później na Xbox dokładnie Game Dokładnie,
1: tak. Że okay.
2: Śmieszne, bo to zrobiło większą reklamę, niż by było na Xboxie. Bo... Tak,
1: i większym zaskoczeniem było dla mnie pojawienie się gry, o której opowiem na sam koniec, ale nie uprzedzając faktów, mówimy teraz o Personie 3. Rebake, a raczej a Reload. Um, a no tak, bo gra...
0: zapowiedział kilka różnych
1: Tak, <śmiech> oczywiście. I no to dostajemy... Remake Persony 3 wyglądający jak persoda 5, w sensie, że poziom grafiki i silnik wyglądają bardzo podobnie. Menu jest mocno inspirowane tym z piątki, ale Atlus już chyba uznał, że bardzo przedizajnowane menu będą ich znakiem rozpoznawczym. Um, co zostało zapowiedziane po, e, po prezentacjach to to, że content z rozszerzonej edycji FIS będzie e, będzie, ale nie będzie tego ep głównego epizodu answer, czyli tam dostaniemy e, dodatkowy social link e, kilka nowych stworków do kompendium. E, i to w sumie tyle z Fesa? Uh, Okej, okay, a... czyli troszeczkę
0: poprawek i jakichś dodatkowych rzeczy z Fesa będzie, tylko nie będzie tego, tak, co w no dodatku i... w głównym menu co trzeba było go
2: wybrać.
1: Dokładnie tak.
0: Mhm.
2: Oby, oby można było wyjść na spacer z Koromaru. Tak, proszę tylko to. Faktycznie
1: to też zostało zapowiedziane.
2: Więc, Więc to... najważniejsza dodatek Fesa jest w Personie 3 Reload. To jest najważniejsze. A jeżeli tak. nie
1: graliście w The Answer, to nic
0: nie tracicie. Obejrzałem to Dokładnie. na YouTube, bo gra była nie do zniesienia, w sensie no, ten dodatek.
1: Jest, straszny. Jest to bardzo trudny dungeon z bardzo denerwującą mechaniką. Wracając do, do, do tego, co z Persony 3 Portable zostaje. Zostaje swobodny wybór przez gracza akcji towarzyszy, czego nie było w Personie 3 i czego nie było w Personie 3 Fest. Niestety um, na premierę nie wiadomo czy w ogóle uh, nie by uh, wątku uh, female protagonist.
0: więc A, To znaczy e... chyba zapowiadano, że go nie będzie? Czy się mylę?
1: Znaczy reżyserowie gry tak bardzo oszczędnie mówią, że może kiedyś, może, ale, ale wątpię.
0: Okej, okay, to jeżeli ktoś się nie orientuje, to jest coś, co dodano w wersji na PSP, poprawnie, jeżeli tak. się mylę i to po prostu była możliwość przejścia całej gry jeszcze raz, tylko że kobiecą postacią, co wpływało na wiele rzeczy, w tym na kwestie romansowe z innymi postaciami i tak
1: Dokładnie tak. Um, więc to... Tyle o Personie 3 zapowiada się w sumie fajnie, i ta gra potrzebowała e, Rebaku, bo jednak wyszła 17 lat temu i dużo mechanizm, mechanik jest archaicznych i męczących. Jeszcze w, w sobie nie wiemy, jak będzie wyglądał po, e, jak się nazywał ten e, wielki dungeon, to już zapomniałem. Tartarus. Tartarus. Nie wiadomo jak będzie wyglądał e, Tartarus i grind w nim, a to było punktem największych narzekań na tę grę.
0: No bo to był po prostu generowany proceduralnie z tych samych korytarzy wielki dungeon. No. Troszkę się zmieniał, ale niewiele. Tak. <laughs> Żeby za dużo nie mówić na ten temat, może jakby ktoś chciał sprawdzić samemu, bo trójka w sumie jest bardzo fajną grą.
1: To prawda. I jest dostępna w jednej z lepszych wersji obecnie na wszystko, bo wyszło rok temu, ee, czy nawet na początku tego roku, Persona 3 Portable, eee, więc jeżeli chcecie spróbować w starszej wersji tej gry, to macie dużo opcji. Eee, wracając do kolejnej części segmentu personowego, to mały insert o Personie 5 taktika, bo też nie za dużo mogę o niej powiedzieć. Um, I to jest kolejny ze spin-offów Persony. Phantom Thieves zostają przeniesieni do alternatywnego uniwersum, w którym rządzą oh. te w którym rządzą despoci i, tak, i spotykają <laughs> ruch oporu, z którym będą walczyć o wolność i to wszystko podane na tacy gry taktycznej opartej na siatce.
0: Czasami mam wrażenie, że Isekai stał się nowym odpowiednikiem, czyli przeniesienie do innego świata stało się odpowiednikiem tego, co kiedyś było odcinkiem w kosmosie albo...
1: Bitch
0: <śmiech> Nie wiemy, co zrobić z postaciami. Co zróbmy? Wrzućmy ich do innego świata
1: na godzinkę. Nieważne. Dobrze, no to tyle o Personie 5 Tactics.
2: Nieironicznie nie, nie bardziej mnie taktika Jara niż Reload, ale no. No i jest nową grą, jakby na to nie patrzysz. No, no yeah, właśnie, może pod tym względem.
1: No i względem chyba do... ci się bardzo podobało Mario plus Rabbis, a to też była Ta, Tak, Też mam jakiś
2: soft spot na gry taktyczne, dlatego nie gram Fire Emblem, bo bym je maksował, a, a wolę takie krótsze gry, nieironiczne.
1: No to tak... Y Persona 5 Taktika wychodzi na wszystkie platformy ze Switchem tym razem. I premiera będzie jeszcze w tym roku, yy, czyli. Ojen, nie zanotowałem.
0: Da-da-da-da! Do, 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 do. Koniec świata. Ale jak będziesz, jak będziesz szukał, to ja mogę od razu powiedzieć, że nie była to jedyna rzecz, jaką Atlus pokazał, bo zapowiedział jeszcze zupełnie nową grę, o której chyba gdzieś tam kiedyś pogłoski były, że tworzą grę tak. fantazy. Tak, Pamiętam, tak. że Jokotaro troszkę z tego
2: żartował też. Tak, Warto bym go. Mówił, grę. że, że nie
0: Ale nie jak stworzycie. Atlus, tak zejdźcie tutaj z tej drogi, bo stracę pracę przez was. Tak,
1: ta, ta, tak naprawdę to e, nie wiem czy było. Ostatecznie czego się bać? Bo projekt, który pizowano już w ogóle w 2016, czyli pod koniec tego roku, czyli tak po premierze japońskiej Persony 5, bo w... przypomnę, że w tamtych czasach Persona jeszcze nie była tak popularna na zachodzie i te gry wychodziły z rocznym opóźnieniem u nas. Więc ten projekt był fizowany takim wideo, gdzie były pokazywane jakieś lasy, jakieś takie średniowieczne zamki i z tym, że korowy team persony, czyli tam Katsuhira Hashido, Shigenori Seijima, i Shoji Meguro się czymś takim po Personie 5 zajm zajmą i to się wtedy nazywało Project Terry Fantazy i w fandomie personowym były żarty, że to nigdy nie wyjdzie, że to jest jedna z tych gier słupów, co kiedyś były zapowiadane i nigdy nie powstanął. I Xbox DAS wszystkich zaskoczył, bo yy, na tej prezentacji pojawił się trailer tego, co te 7 lat produkcji urodziło. Um, I. Niektórzy Rozumiem. zostali zawiecieli, bo, bo wygląda to bardzo jak Persona 5, ale, ale z e, takim e, fantasy twistem. To jest nie. Reskin. Tak, e, bo tam... ja
0: wiem, to wygląda jak, jak znaczy jest tak dziwaczne. Przede wszystkim jak wspomniałeś, że nie było się czego bać, jeżeli chodzi o Yoko Taro, to domyślam się, że chodzi ci o to, że to w sumie nie wygląda jak fantazy. To, znaczy to jest fantazja. Znaczy, ale takie... To jest, jest fantazy, ale, ale takie...
1: Zmaszapowane z XIX-wieczną Wietni... Europą. Bo... Są tam
0: chodzące fortece i czy tam, nie wiem co to jest, maszyny bojowe na nóżkach, whatever. Tak. To, tam jest wszystko. Elfy też
2: są.
1: Elfy <laughs> też są. Bardzo ważna
2: rzecz. Um, Wszystko tam jest. Pani Elfka czerw z czerwonymi włosami będzie w Tibie.
1: Więc... Tak, więc obstawiam, że już widziałem w sumie z nią arty, więc będzie popularną postacią, uh, ale tak już odbijając od dygresji, uh, Atlus naprawdę chyba nie chce porzucać tego marketu personowego tą produkcją, bo dużo mechanik na czele z systemem walki opartym o tury z kolekcją stworków, które tym razem nie będą z tej mitologii SMT-kowej, czyli to są kompletnie nowe designy. Taki Nareszcie. Plus. No ale widać, Choć... było jeszcze ten
2: odpowiednik social linków także. Tak, był odpowiednik
1: grze. social linków. Był taki segment, gdzie główny bohater podaje wszystkim ręce i się odpala ten taki UI, że social link odblokowany. W um, settingu tyle, ile wyczytałem z tego e, trailera, to mamy takie bardzo dystopijny świat, gdzie rządzi jeden kult i on im obiecuje jakąś utopię, która jest naszym światem. No, cudawianki, ale brzmi jakbym narzekał, bo trochę narzekam, ale też się cieszę, bo to może być najbliższe temu, czy by była Persona 6. I też niedługo wychodzi, bo za rok.
0: To znaczy, powiem ci, że ten zwiastun był o tyle nietypowy, że był strasznie hipnotyzujący. Pojawiało się w nim tyle różnych dziwnych rzeczy. Ja patrzyłem na to i myślałem sobie kurde, na co ja w ogóle patrzę? Ale nie mogę oderwać wzroku. I tak, UI... Artyści od y, interfejsu użytkownika w Atlusie to mają po prostu używanie, oni tam robią z tym interfejsem co chcą, to jest takie dzieło sztuki, takiej nowoczesne i tu ma fruwać i świecić i coś tam.
1: No tak, ale to już y, przy personie 3 wspomniałem, tak, że tak. Atlus chce chyba z tego uczynić swój znak rozpoznawczy. Tak, Ale nie no dosłownie,
2: tylko ty team z Persony chyba jako jedyny taki team robi takie stylizowane menusy, że menusy nie są nudne. Tak, to prawda. To, to, tak. To,
0: to na co się patrzyło nie było nudne, natomiast było strasznie dziwne i troszeczkę tak skąpane trochę w takich kliszach. No główny bohater, czy bohaterka nie jestem pewien, chyba bohater ma tą, jak to się nazywa, chromię, że ma... Jed, 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 jed. Tak, dziękuję, że ma y, ziarenice w innym kolorze, tak? czy tam tęczówki, czy. żeby już nie, nie palnąć czegoś jeszcze głupszego. Y, no więc tak, różne takie, różne takie dziwne, dziwne pomysły, które też już sobie widzieliśmy w różnych miejscach. Y, no dobrze, ale domyślam się, że nagle wiele osób pewnie bardzo się metaforem refantazji, bo tak się ta gra ma nazywać, zainteresowało i zaintrygowało.
1: No tak, plus. plus y jak rozmawiałem z niektórymi fanami persony, którzy zostali nimi po, po piątce, to niektórzy nie byli świadom tego, że ten projekt był teezowany. Myśleli, że to jest coś nowego, więc e, być może tylko w tej w mniejszej personowej niszu się tym jaraliśmy.
0: No tak, ale nie, nie widzieliśmy z tego projektu nic wcześniej. Wiedzieliśmy tylko, że powstaje, tak?
1: Tak. By, by, tylu, no, było, więc... Był tylko
2: jeden obrazek no, no, więc... W zasadzie no, Jeden
1: obrazek pewnie. i to wideo Gdzie oni to tak Dziwnie teaseowali mm -hmm. I narzekanie mm -hmm. Jokotaro, że Nier
2: umrze A w tym czasie Nier dostał dwie gry I, i Jokotaro puścił trzy gry Fantazy I seria ten... anime,
1: która ponoć nie jest taka zła
2: no okej, okay, ale to już
0: odbiegamy za bardzo od tematu, chociaż mam nadzieję, że też o tam ojokotaro prędzej czy później będzie nam znowu dane troszkę porozmawiać. Um, dobrze, to wydaje mi się, że zostawmy to już na razie. Będą też kolejne odcinki z tej serii, więc zachęcamy naszych słuchaczy do wypatrywania. Powiedzcie nam w komentarzach jakie gry zwróciły waszą uwagę albo co sądzicie o tych, które wymieniliśmy. Dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce.
1: Pa!